0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo wir uns mal wieder da befinden, wo wir uns schon vier war, mal davor befunden haben, nämlich im Delta-Quadranten. Unsere Reise geht weiter, beziehungsweise mich als Rewatch durch, also was heißt Rewatch, Erstwatch durch Star Trek Voyager nähert sich so, naja, so ein bisschen. es ja, nähert sich dem ist, Ende langsam. Es nähert sich, genau. Du bist jetzt nämlich, äh, wo ja. wir dich verließen, wir verließen dich ja, hallo Micha erstmal, hallo. Hallöchen. Micha, wir verließen dich ja. Zur vierten Staffel habe ich dich ja verlassen im Data Da Habe ich dich ja zurückgelassen quasi. Ne?
1: Ja, wir hatten schon die ersten paar Folgen von der fünften hatten wir glaube ich schon besprochen gehabt. Die
0: ersten drei Folgen. Wir kamen glaube ich, äh, wir kamen glaube ich bis. Äh, wir die haben ersten, auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube die ersten. Vier wir waren war noch nicht bei Folge die...
0: 100, wir, Genau, wir waren nämlich genau die ersten vier. Wir haben nämlich Nacht hatten wir ein bisschen angesprochen. Die Drohne. Äh, extreme Risiken. im Risiken
1: und im Fleisch und Blut genau wir, weil im Fleisch und Blut, genau, Chico, ja dieses 815 spusi hatte. Mit, äh ja,
0: genau, ja, genau, genau. genau Und dann haben wir habe wir, hab ich noch gesagt, Uwe, wenn wir das nächste Mal darüber reden, dann nähern wir uns strammen Schrittes der Folge 100. Und da sind wir jetzt auch schon fast. Ähm, ja, Folge 99, es war einmal. Äh? Und ich habe überhaupt keine Erinnerung an diese Folge. Das war so
1: eine richtige 0815-Lückenfüller-Folge. Mhm. Äh, da ging es hauptsächlich um Naomi Wildman, die so Mutter mit dem Delta-Flyer und ein paar anderen ab abgeschmiert ist. Und Nelix musste sich um sie kümmern. Sie hat sich immer so auf dem Holodeck in, in so Fantasie-Fabel-Geschichten rein Ach ja,
0: jetzt weiß ich es wieder. Ja, und so am, am
1: Schluss konnte man natürlich die anderen retten und also das, das war wirklich, das war so eine Folge, die hat auch einen Bierdeckel gibt.
0: Ja, stimmt. Da gab es bei TNG aber auch mal so eine, wo, wo die am Ende im Holodeck hier Troy, Worf und, und Loaxana in, 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 so ähm, ja, in so einer Art Schlammbecken gesessen haben auf dem Holodeck. Fand ich auch voll gruselig, sowas. Bah, na gut. Ich glaube, da können wir schnell hinweggehen, <lacht> ne? Ja, nee, also, die
1: kann man wirklich hinwegnehmen. Die genau. ganze Folge, da war nichts.
0: Genau, dann wird es aber... Dann wird es aber ein bisschen besser. Paradoxie Weil wir, ja, wir sind bei Folge 100 angekommen, tatsächlich, ne? Eine Folge, die damals ein bisschen, ja, doch durchaus ein bisschen ein Highlight war, weil wir sehen Jordi in der Folge, der mittlerweile Captain ist, der, Louis, der USS Challenge und äh, wir sehen. Zeitreise, die Voyager äh, hat einen Slipstream Antrieb ausprobiert, der hat das hat nicht funktioniert, das hat nicht gezündet. Man ist aus dem Slipstream gefahren. Harry Kim war so ein bisschen dran für, äh, verantwortlich. Er kam aber mit Chakotay, was für eine Strafe. Äh, mit dem Shuttle, was hm. vorwegflog, flog, flog äh, durch. Er kam quasi genau. nach Hause und hatte danach, wie heißt es, den Schuldkomplex des Überlebenden. Genau. Und äh, ja, und Weil die Voyager hat
1: eine falsche Berechnung seiner
0: Meinung gemacht und er hätte sie könnten alle retten, wie er glaubt. Genau, die Voyager ist im Eis gelandet. Ne? Und hat einen spektakulären Absturz hingelegt, ist dann im Eis eingefroren und ähm, ja, und konnten, sind sie hin, haben den Holodog reaktiviert und haben dann versucht, die Vergangenheit äh, zu verändern, um das zu verhindern und so. Ja, wie, weißt du, eigentlich eine spektakuläre Folge. Ne? Die, die hat aber auch viele, viele Sachen,
1: die mich gestört haben. Ja. Allein Chakoti hat ja eine neue Flamme dann dabei. ja. ja. Die hilft ihm ja, Ganz ehrlich, das wird kein Mensch machen. weil ja, die, die hilft ihm ja in dem Wissen, wenn sie Erfolg haben. Die, die kennen ja alles nie existiert. Ja. Sie kennen ihn? In, in welcher Realität macht das bitte Sinn?
0: Das macht in derselben Realität Sinn äh, wie bei Fast and Furious 6. <lacht> Wo Finn diese schon eine neue Freundin hat, dann feststellt, dass seine ehemalige Freundin noch am Leben ist und sie dieses Foto von ihr am Leben sieht und sagt, du musst sie finden, Schatz. Und ihr helfen. In so einer Realität macht sowas Sinn, weißt ja, du? Da, das
1: macht irgendwo noch <lacht> Sinn.
0: Nein, das ist, aber weißt du, das, ja, einmal das, dann, äh, ich fand auch, es ist halt so eine, es ist halt, ja, ich habe noch ganz andere Probleme mit dieser Folge, mit diesem, denn da das, auf einmal das ist es okay, auch. die Vergangenheit zu manipulieren und zu mhm. verändern, ne, weil mhm. wir erfahren immer, dass das nicht okay ist. Vor ne? allem, wo war bitte
1: die geheime Einsatztruppe der temporalen Polizei? Das habe ich auch gefragt. War direkt,
0: wo waren die? Da, äh, die sie haben wahrscheinlich gerade Überwachungsvideo laufen und einen ja. Monat gegessen. Das war super, das war super. <lacht> wo waren die beiden? Wusstest du, dass diese beiden Agenten bei Deep Space Nine, waren die ja in der, in der mhm. Folge, wo sie bei den, bei den, mhm. den Tribbits gewesen sind, wusstest du, dass die Namen dieser beiden Zeitagenten Anagramme aus Mulder und Scully sind? Ja, das wusste ich. Sehr gut, ich. sehr schön, dass das, ich auf dich, das war, auf dich das Fall ist. Hat ja, damals, glaube ich, noch in der Spaceview gestanden. Oder stimmt, das ja.
1: in Zeitung das damals stimmt. noch gelesen.
0: Ja, aber ich habe wirklich das Problem damit, dass äh, plötzlich in dieser Folge so, so unterhaltsam und actionreich sie auch ist und so. Aber da es plötzlich in Ordnung ist, äh, die Vergangenheit zu manipulieren aufgrund eines Fehlers, den er gemacht hat. Weil mit dieser Argumentation könnte man ja ständig... Hm. Jedes Ereignis ohne Probleme manipulieren, weil irgendwer hat etwas gemacht. Oh mein Gott, ne? hätten die Schilde gehalten, wäre das Schiff nicht gestor zerstört worden. Ich Danke, Captain mir, Einsicht.
1: Hab ich habe mich wieder erinnert gefühlt an die Folge mit dem anderen äh, Zeitagent. So, ja, kooperieren Sie bitte, ich muss Ihr Schiff jetzt zerstören.
0: Ja, genau. genau. <lacht> ja, ja, Nein, ja das ist okay. okay.
1: Kooperier doch, jetzt nimm doch ja. bitte die Selbstmordpille. Die macht nicht abhängig.
0: Jetzt, ja, wie los. gesagt. Es ist unterhaltsam, aber diese Grundaussage ist eigentlich komplett konträr gegen das, was wir davor und danach immer so in Zeitreisesachen sehen, ne? Da geht es ja eher darum, solche Änderungen rückgängig zu machen und die Zeit so zu bewahren, wie sie ist. Ne? Gut, da könnte man wieder darüber diskutieren. Wenn die Änderung aber Teil des, der Geschichte ist, dann ist es ja auch richtig, Das er ist auch egal. Weißt du? Ja, aber, nee, da, da bekommt man Gehirnschwund. Wenn ja, man zu aber man lange drüber nachdenkt. Das, das kleine Highlight ist halt Jordi, der halt Captain der, äh, der USS der Challenge. Der, der sehr ist, versöhnlich, äh, ist, der ist zu zu versöhnlich Der sehr versöhnlich ist, der zu versöhnlich ist. Viel Glück. Kann man alles verstehen. Viel Glück. Das, das ist. Wünschst du dem. Also, es ist ja eigentlich kein echter Gegner. Eigentlich fand ich es immer ein bisschen komisch, dass die, dass die, dass die Uses Challenge quasi, was ja auch ein, ein ich glaube Galaxy war ein Galaxy-Klasseschiff, ne? Dass die auch so lange gebraucht hat, bis sie die diesen, diesen Shuttle von Chakotay aufgebracht haben. Alter. Also eigentlich
1: war die ganze Folge über war Gegenteiltag. Ja und, und ja ich, ich ja. helfe dir, ich werde dann ausgelöscht. Ja ja, ja. viel und Glück beim Entkommen. Da, ja und
0: überhaupt äh, ja äh, sich so gegenseitig seinen Respekt zu bezeugen. Ja ich ich will ich will die Vergangenheit wiederherstellen um meine Crew zurückzuholen und ich muss die Gegenwart beschützen um meine Crew zu schützen. Viel Glück Alter. Weißt du, also, ja, das ist so ein, da hätten sie sich auch zu, weißt du, das ist so meta. da hätten sie sich auch gegenseitig zu hundertsten Folge Voyager gratulieren können, ne? Ja, alles Gute, ne? Viel Erfolg. Also ein Bildschirm, wie Lord Helmchen so reinsprechen, ja. haben das alle verstanden? Mhm, ja, es ist so, ach, okay. Na gut, dann sind wir beim, ähm... Das Winkulum. Win ja, ist eine Borg-Geschichte. Ne? Sie finden so, genau. so ein Winkulum, wir erfahren ein bisschen was über die Borg in so einem zerstörten borg und das ist halt so, Ne, es schickt halt so ein fang, Signal da ich raus. Das
1: beeindruckend, als mhm. Seven of Nine dann in diese ganzen Persönlichkeiten eintaucht, wie viel Sternenflotten da schon mit drin waren. Ja,
0: total viele. Was wieder zu dem Thema führt, Ne, gut, aber Wolf 359 war ja auch schon ein bisschen her und es ist ein kollektives Bewusstsein, wo Entfernung keine Rolle spielen sollte. Ne?
1: Das ist ja... Könnte man damit noch verzeihen, aber ja. auch da eher eine schwache Folge. Ja, für, äh, für eine Borg-Geschichte so richtig passiert. Du kannst direkt wissen, was passiert,
0: du hast direkt die ersten zehn Minuten gesehen. Da war dir klar, okay, so läuft der Hase. Weißt du was? Das Problem bei diesen, bei dieser Art von Folgen ist, ist, ähm, dass man einfach weiß, man muss am Ende nur dieses Signal abschalten, oder? Irgendwie muss dieses Signal abgeschaltet werden, oder? Ja. Irgendwo Und dann ist, die Sache, ist die Sache halt so.
1: Rückkopplung einbauen, irgendein, ja. irgendeinen tachyon impuls aber zurückschicken.
0: Man, <lacht> aber man sieht natürlich schon durch, definitiv die, ähm, die Geschichte auf, also die, den Fokus auf Seven of Nine halt, ne? Also das wird schon, finde ich, ziemlich deutlich, ne? Ja, ja, die rückt schon ziemlich in den Mittelpunkt ja. rein. Ja. Das ja. Dann sind wir bei Inhumane Praktiken. Die ne? war gut. Ist, die war gut. Das ist eine Bilaner Torres-Folge, ne? Die äh, von so einem Wesen angegriffen wird. Ja, Und noch nicht
1: mal. Belana ist da eigentlich. Stimmt. Eher, das
0: ist eine Hulodog folge eigentlich,
1: ne? Mittel ja, zum Zweck ist eher eine genau, Hulodog folge Genau, sie Und wird ja von. Da wird wieder ein großes
0: Dilemma aufgemacht, ne? Ob ja. man das Ganze beantworten kann. Genau, sie wird von so einem Wesen. Äh, angegriffen und das beset besetzt sie, also sie liegt dann da und ist quasi von diesem, ja. diesem äh, Parasiten umschlungen und dann äh, muss der Holodog irgendwie eine Möglichkeit finden, ähm, das, den zu entfernen und äh, es gelingt ihm nicht und er stößt dann auf diese Forschung von einem kardassianischen Exobiologen, meine ich, ne? und oh. den, der wird dann am, am Holodeck geschaffen und die arbeiten dann zusammen, äh, um, genau. um äh, äh, Torres zu retten und sie merkt aber irgendwann, dass er äh, jemand ist, der, ne, und pipapo, inhumane Praxis gemacht hat, wie die Folge halt auch heißt, und das führt dann zu den Ergebnissen, ja, das, das merkt ein anderer Crewman, genau, stimmt. Ähm, Ander, stimmt. Ich glaub, Bajorana. Bajorana war es ja, genau. Und
1: der sagt dann, oh, dieses Monster und der Doktor war ja komplett angetan von ihm.
0: Ja, und das ist dann äh, die Frage, könnte, äh, rechtfertigt es mit, äh, weiß ich nicht, rechtfertigt es mit, um ein Leben zu retten, mit Herrn Mengele zusammenzuarbeiten, so ungefähr. Ist ja die Aussage in dieser Folge. Es, es ne? ging
1: ein bisschen weiter. Es, es ist eher so, ähm, es ist rechtfertigen Leben zu retten ja. aufgrund der Forschung, die ein Herr Mengele mal gemacht hat. Ja, Weil, stimmt. ich sag mal, es die ist Ratten ja nicht wirklich. Sie ja schon gehabt. Ne? Und daher hätte ich im Endeffekt gesagt: naja, es geht um ihr Leben irgendwo. Okay, das ist zwar alles nicht sauber und total menschenverachtend wahrscheinlich gefunden worden, aber wenn
0: doch die Ergebnisse jetzt nun mal da sind, warum soll man sie nicht einsetzen? Ja, was ist äh, Jane, das ist ja dann auch eine Entscheidung, die Janeway über sie hinweg trifft, was ja auch noch eine zweite Ebene, glaube ich, ist, ne? In dieser Folge, weil wir sehen ja, dass sie als Patientin sagt, sie möchte nicht von ihm behandelt werden, ne? Ja. und der Captain sich da quasi drüber hinwegsetzt, weil er sagt, ich will mein, was ja auch am Ende noch, glaube ich, zu so einem Gespräch zwischen ihr und Ja, äh, ja so hört es ähm, auf, zu äh, genau, noch zusammen. Äh, das, das Janeway, und, und da ist Janeway sehr stark, finde ich, dass sie in solchen Entscheidungen, dann eine Entscheidung zu treffen, ne das zeichnet halt auch so einen Commander aus halt. Ne? Janeway war in der Staffel sowieso recht hart geworden. Ja. war ja
1: direkt schon in der Nachtfolge, also in der allerersten Folge, da war sie ja so zurückgezogen. Hm. Ich fand diesen Bruch oder diesen Umschwung auf dieser Härte fand ich schon ein bisschen, ein bisschen stramm. Das war von der einen auf die andere Staffel war, war sehr holzhämmerig, aber sie bleibt dabei. Also es ist in der Staffel auch jetzt in der nächsten Staffel noch, finde ich sie so ab und zu ziemlich resolut. Ja. Ja.
0: Hättest du dich auch so entschieden wie sie? Wie J-Way?
1: Ich hätte mich an Janeway's Stelle auf jeden Fall so entschieden.
0: Ja, sie sagt auch, der Tod meines äh, sich, meines Chefingenieurs war keine Option, ne?
1: Und ja, eben. Und, ja, ja. An Belanas Stelle,
0: ich weiß es nicht,
1: weil ganz ehrlich, ich denke mir dann eher so, naja, ich hänge an meinem Leben. ja.
0: Wo soll ich unterschreiben? Ja, das ist auch so. Mein Gott, lieber Gott, ich habe Frauen, und Kinder, nimm Sie. Genau. Das ist gut zu wissen, ne? Das ist auch gut, lieber Gott. Das ist, ja, es ist Micha, steht wieder vor der Himmelstür. Psst, nein, wir sind nicht da. Psst.
1: Also es ist wie bei, wo wir schon mal drüber geredet haben, wie bei Matrix. Ich hätte dann mein Steak gerne Medium.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist eine ganz okay, es ist wirklich eine okaye Folge, das muss man echt sagen, wow, ne? Ja.
1: Das, das war halt nicht ganz so platt, hat wieder ein bisschen zum Nachdenken
0: animiert. Ja. Die war echt, kann stehen lassen. Das war in der Staffel auf jeden Fall eine der stärkeren Folgen. Ja, die nächste fand ich ein bisschen lame. 30 Tage ist, wenn ich das richtig weiß, dieser mit diesem Wasserplaneten und mit Tom Paris, der sich dann auch über Jane Mays Entscheidungen hinwegsetzt und quasi die erste Direktive und ihren Befehl missachtet. Und ja, dann, aber die äh, war insofern ne? noch interessant, weil man doch wissen
1: wollte, wie ist er jetzt in den Knast gekommen, weil es beginnt ja damit, dass er halt in, unter Arrest gestellt wird und degradiert wird. Ne? Muss ja dann, genau, das, ja, das noch zusätzlich und äh, die Folge erzählt ja dann so ein Stück wie das Ganze passiert ist und da meinte ich anfangs, äh, da kommt jetzt am Schluss bestimmt irgendeine so lahme Auflösung und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und das hat sich der Folge hoch angerechnet, dass es ja eben nicht so war er wurde ja dann wirklich degradiert, er war ja die komplette Zeit da im Knast drin fand ähm, ich nicht schlecht das also war für auch, eine, das war
0: ähm, wo er einen Brief an seinen Vater geschrieben hat ne? richtig,
1: richtig. die ja, Story die, selber
0: wie passiert ja. war eigentlich recht lame ja. Ja, Aber das stimmt. trotzdem
1: konsequent für die Zeit.
0: Ja, gut. 30 Tage ist halt jetzt, Ja und die Degradierung zum. Geil wäre, sie sind der Assistent von Fenrich Kim. Nein! <lacht> <lacht> ja, es war okay. Ja. Ne? Kontrapunkte das war, glaube ich, die Folge, wo sie die Telepathen verstecken mussten, ne? Ah, die war auch, doch, die war ganz gut. Die war ganz gut. Da, da fand gab's ich diese. Ja, da fand ich diese... Jetzt ähm, ist die ja immer
1: die Inspektionen gemacht. Ja, hat in genau, das Raum. war gut. Das und dann, fand ich auch dann gut. hat ja der Commander quasi vorgetäuscht, dass er sich in Janeway verliebt ja.
0: hat. Doch, die war gut. Die aber fand ich, ich wirklich ganz gut. Ich fand diesen ersten ich fand Teil den der Typ auch Der Typ war gut, ja, der, äh, aber ich fand tatsächlich den ersten Teil der Folge stärker, wo man diese Inspektionen und so gesehen hat. Das, mhm. äh, diese, diesen Teil fand ich irgendwie stärker. Und irgendwie fand ich das auch ganz gut, dass sie dass sie sich auch mal quasi sowas stellen mussten. Ne? Dass sie nicht einfach so hier Sternflotten-Like, wir können überall durchfliegen, weil wir haben eh immer die beste Technologie und das mächtigste Schiff irgendwie. Mhm. Sondern dass mhm. wir uns tatsächlich mal so den Gegebenheiten der örtlichen Regierung quasi unterwerfen müssen. Und ähm, ja, die wollen halt keine Telebarten. <lacht> und äh, ja, dass, wir, dass man sich da so ein bisschen unterwerfen musste und dann halt das zulassen musste, dass diese Untersuchungen gemacht werden. Diesen also, zweiten Teil mit dem, nie. ja, den fand ich okay. Hey. War yes, in die Folge. Es, es war halt auch so, man wusste
1: nicht richtig, ist er jetzt lieb, ist er nicht lieb. Die war wirklich okay gewesen. Dann auch die Idee, dass sie die ganzen Telepaten samt Tuvok immer in Musterpuffer-Speicher ja. vom, äh, vom Transporter ja. gelegt haben, damit man sie nicht findet. Also, Die hatte durch, durchaus ihre Ideen gehabt und ja, ich glaub, richtig, der Typ, richtig. der Schauspieler war echt gut gewesen. Und ich fand es nicht schlecht. So, ja, also kann man auch, auch, auch noch stehen lassen.
0: Ja, und dann kommt eine Highlight-Folge, die ich auch schon mal sehr ausführlich bei Not und Krempel äh, besprochen habe, Verborgene Bilder. Die habe ich mit dem guten Christoph da schon mal sehr intensiv besprochen, die Folge. Eine holodoc folge Daher wusste ich auch schon, ja. was
1: da alles passiert.
0: Ja, ja. Tatsächlich ist die auch wirklich sehr, sehr gut. Der HoloDoc muss eine Entscheidung treffen, welches Leben er rettet. Er hat zwei Patienten und hat die haben beide die exakt gleichen Verletzung und er muss dann eine Entscheidung treffen und er entscheidet sich für die Person, die er ein bisschen besser kennt, nämlich Harry Kim und nicht die namenslosen, also die, naja, oder eher den Gaststar der Woche, eine ganz eine ganz nette junge Dame, und hat da landet dadurch in einer moralischen Feedbackschleife, weil er, ähm, aufgrund wessen er sich für das Leben des einen und gegen das Leben des anderen entschieden hat. Ne? Und das ist, ähm, eine ganz, ganz starke ähm, Folge, finde ich. Mhm. Die, äh, die wirklich, Robert die Picardo die. und Janeway halt auch sehr gut, äh, das, die, dass sie ihn immer erst zurücksetzen quasi, weil sie irgendwann sich nicht mehr zu helfen wissen, weil er immer wieder es in Ausrastern endet, was so in so Szenen ist, wie wo er auf dem äh, bei der, in der Kantine ist und bei Neelix diese Szene, wo er dann so diese zwei zwei Obststücke in der Hand hält und sagt, sie sind ne? das, das war schon ein
1: ne? bisschen, das war haarscharf dran drüber zu sein. Findest du? Szene. Echt, Ja, das war so haarscharf, es war echt noch guter, das war so haarscharf davor, dass es schon ein bisschen drüber war. Ich finde die großartig, ehrlich gesagt, wenn ich er, wenn die, er, wenn er war, sagt, die Folge wenn, hat
0: nur einen Fehler,
1: er hat sich halt falsch entschieden. Das ist halt der größte ja. Fehler folge. Ja.
0: ja, weil das Problem ist einfach, dass das andere Mädel, das wäre nur, weißt du, sie schien ja everybody Darling, das Problem, das habe ich auch in der anderen, in der Nord und krempel folge gesagt, wir kannten die nicht, hätten wir die vorher mal ein paar Folgen wenigstens mal ein paar Mal gesehen, so hat es tatsächlich, aber so hatte es den Effekt in der Folge, dass man mit ihm ja quasi mitgedacht hat, ob, ob das nicht wirklich irgendeine Invasorin war oder so, weißt du? Weil wir sie ja auch nicht vorher kannten, das war ja mhm. der Kniff daran. Hätte man einerseits, wäre es emotionaler gewesen, hätte man sie ein paar Folgen vorher schon gezeigt und und sie schienen ja, ja so eigentlich die perfekte Mitgliedin der Besatzung zu sein. Junges, hübsches, nettes Mädel. Ne? Und die ja, alle gemocht wäre die haben. Dann in
1: Folge durchaus noch ein Tick besser gewesen, wenn man so, schon so zwei, drei Folgen gesehen hätte.
0: Alle, ja, aber der, der Gag, das war einerseits war das der Gag, aber dass man die, die erste Hälfte mit dem Holodoc zusammen die Theorie hatte, dass das wirklich nur ein Alien war, das sich da irgendwie eingeschleust hat oder so. Ne? Weil er mhm. wir, wir uns ja genauso wenig wie er an sie vorher erinnern konnten. Das war ja der Gag daran an dieser Folge. Ja, stimmt. Das war der ganze Twist daran im Prinzip. Trotzdem wäre das andersrum ein bisschen schöner gewesen und die am Ende fehlen halt ein paar Minuten, finde ich. Es wird ein bisschen, es wird ja auch nicht final aufgelöst, aber hätte man hinten noch vielleicht nochmal 15 Minuten länger Gespräche so zwischen Janeway und dem Holodoc gehabt, glaube ich, wäre es besser gewesen, als ihn dann mit diesem Buch, da mit diesem Buch da zu lassen und er liest dann halt so einen Text und so und klar hat man mit ihm vorher geredet, aber irgendwie auch, ich, wie gesagt, ich finde diesen Vergleich, den er anstellt, mit diesen Fruchtstücken ähm, oder, äh, sehr, sehr geil, wo er, wo er sagt, ja, was ist, also eigentlich ist es ja ganz einfach, sie haben zwei Patienten, sie wiegen ab. Ne? Welcher Patient hat die besseren Überlebenschancen, ne? den behandeln sie. Ne? Äh, ne? Bei wem die Chancen einfach besser aussehen, dass er es überlegt, wenn sie nicht genug Zeit haben, beide zu behandeln. Was ist aber, wenn beide exakt die gleiche? Äh, Lebenschancen haben. Da ist natürlich die Frage, ob sowas exakt wirklich so gleich sein kann. Aber er sagt dann ja, und ich entscheide mich halt für den, den ich länger kenne. Und dann wirft er ja die andere weg. Weißt du? Die, die gegen die er sich quasi entschieden hat, die Frucht. Und das ist schon echt stark, finde ich. Ja. so siehst, okay. ich schwärme ein bisschen für diese Folge.
1: Ja, wie gesagt, alles um allem gut. Die war auch gut. Die war ja. auch gut. Dann Chaotikas, raus. Ich weiß, kann die ich hat dir wahrscheinlich anfangen. gar nicht gar nicht. Nee. <lacht> Doch, mir gefällt sie aus dem mhm. Grund, weil ich halt schon ziemlicher Flash-Gordon-Fan war von der alten Serie und die hatte ja genauso eben diesen Charme. Doch, die hat mal gefallen. Die Folge an sich war auch storymäßig die große Krütze gewesen. Da treffen sie auch auf dieses photonische Leben. Der Doktor gibt sich als Präsident der Welt aus. Das war ein bisschen cheesy, aber ich fand das Setting und so, ich fand das ganz schön, mal wieder sowas zu sehen in mhm. der Art. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, rein nur ja, Geschmackssache. Die, 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 die Story selber war, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ja. das, Auch die, die passt auf dem Postel drauf, aber war schön anzusehen. Es war auch ganz witzig. Vor allem, als Janeway dann so nach und nach dann so gesagt ja, damit verbringen sie ihre Freizeit.
0: Ja, ja. ja wer geben. kennt's nicht, ne? Aber wer kennt das nicht irgendwie, dass Leute einem sagen, Mensch, das machst du in deiner Freizeit? Ne? Du was redest und mit anderen Leuten. Was redet ihr mit Leuten im Internet über Chaotikas Braut? Und du ne? hast
1: 57 Kassetten von VHS digitalisiert. wahnsinnig. Ja, ich Wahnsinn. freue mich immer noch, wenn du Gameboy-Spiele postest. So, Im Moment auf Twitter. Hallo Mein
0: größtes Erfolgserlebnis diese Woche. Das Einlöten des Beaver-Chips. Super. Das ist wirklich großartig. Da fand ich deine Videos, also die Fotos auch sehr geil. Von den Grafik. Man hat es echt gesehen. Naja,
1: das äh, ja.
0: war, war
1: ein Zerresprojekt von meiner Nerven.
0: <lacht> ja, ja. ja, Schwere ist auch so eine. ne Wir stürzen auf dem Raum, auf dem unwirklichen Planeten ab und müssen uns quasi ja ein bisschen, naja, durchschlagen. ne Und da sind auch andere, die abgestürzt sind und naja. Ja, das ist eigentlich,
1: eigentlich finden sie nur
0: eine Frau, eine, die verliebt
1: genau. sich in Tuvok. Tuvok verliebt sich auch eigentlich in sie, aber ja voll unter Kontrolle. Ich glaub, Paris, ja, Paris war es, stichelt dann immer so von wegen, ja, Tuvok soll sich doch gehen lassen, weil Wer weiß, ob man überhaupt wieder jemals zurückkommt. Ja. Hm. Ist okay. Da ah. hätte man könnten mehr draus machen. Ist also, okay. Da hätte man könnten Tuwok halt mehr in so ein Love oh, der ja. Hat
0: Euphorie. Man dann Ja. Ja, das ist halt die Folge, wo die alle ja so euphorisch sind und was ja auch schon so ein bisschen, da gab es ja eine TNG-Folge, die auch so ein Ach, bisschen so ähnlich stimmt, war, ne? Stimmt, stimmt, jedes je, gefährliche äh, Spiel Stand oder irgendwie so. ist die
1: einzige, die, die normal bleibt. Ja,
0: ja, ja, genau. Und alle anderen sind total wirklich absurd euphorisch. Und dann ist es dann der Effekt, äh, ne? Und, genau, äh, ist von diesem Falle, Monster, ja. Ja, ist okay. Ist okay. Es ist halt, es ist Captain so ein... mäßigen Typ, ja. Ja, es ist dann so eine Folge, das wäre halt, das ist so ein Drehbuch, das wäre für Data für TNG geschrieben worden, weißt du? Irgendwie, finde ich. Ja ja, ja. Genau. genau ist okay aber irgendwie auch nicht wirklich spektakulär ne ja dann haben wir wieder, sind wir wieder bei den Borg mit dem Zweiteiler, das ungewisse Dunkel äh, ja Borg Queen ist wieder da sie will Seven so. of Nine zurück weil alle wollen Seven of Nine ne? ich glaube damit das ist ein, ein ne? war ja alles von langer Hand geplant ja ist, ja. ja also ja, ja, ja. da fängt schon an dass die Borg Geschichten mehr so ein bisschen ja. weißt hm. du oder also die, wir haben da eine andere Darstellerin, meine ich, in dem Zweiteiler, die die Borg-Queen spielt, also nicht mehr die gute Alice Creek, die sie dann im Finale wieder spielte, aber es ist, ähm, ja, okay, die Borg-Queen ist wieder da und ja, und alle zehn Folgen müssen wir jetzt zu den Borg. Also Joah. ein bisschen fühlt
1: es sich so an. Ja, yes. irgendwie ist es so. Wir aber sehen ein
0: bisschen mehr vom Kollektiv und ne, naja und wir sehen natürlich vor allen Dingen, dass ähm, ja, Janeway und so ja endgültig bereit ist, etliches zu tun ne, für Seven.
1: Ne. Ja, gut, aber besser die Borg
0: als die Cason. Definitiv, definitiv. definitiv. Obwohl, obwohl sie wirklich ein bisschen was von dem Mythos zerstört haben, dadurch, dass sie es irgendwann, weißt du, immer dann, wenn dann plötzlich die Motivation eines Volkes eine Person ist oder so, wenn das, ich finde, das entzaubert immer so viel, weißt du. Das ist, das ist so, ach, das wäre so, wie wenn jetzt der ganze, wenn, wenn jetzt im Jahr, im 30. Jahrhundert demnächst alle nur noch die Michael Burnham toll finden. Ah. Ja, erschreckend, aber ja. es könnte so sein. Verdammt, da sind wir. Ha. Ja, könnte okay. So ja, Gen Generation die
1: Folge. Ähm, mhm. Die hast du, glaube ich, in einem Cast und uns mal verwechselt. Da triffst du dann mich dann auf ihre Eltern wieder oder zumindest stimmt auf ihren Vater.
0: Da, da ich genau, das hatte ich verwechselt, stimmt. Und da sind Weil auch die ich, Rückblenden Szenen. Ne? Es geht ja darum, genau. dass sie eigentlich, äh, sie, sie wollen ja was, sie brauchen ja so ein Stück Technologie und dann planen sie quasi ein Heist auf einem Borgschiff. Ne? Und damit der gelingen kann, äh, muss Seven sich quasi opfern oder opfert sie sich, ne? Obwohl dann hätte sie auch gleich sagen können: Gib uns das Teil und ich komme zu dir, Schätzelein. Ja, oh. aber nicht, nichtsdestotrotz. Oh, ja, aber nichtsdestotrotz, trotzdem ist diese Story mit, seinen, mit den Eltern irgendwie sehr merkwürdig, obwohl ich die damals immer cool fand. Aber wie konnten die ein Borgschiff so lange beobachten? Und im Delta-Quadranten und alles irgendwie, weißt du? Das, das war im Delta Quadranten. Ja, Das ist, das das ist das.
1: Die, die, die Frage. Aber,
0: äh. ja. Na gut, dann sind wir aber das
1: auf dem genau
0: Dann landen wir auf dem Generation
1: hat Kim seinen Love Interest gefunden.
0: Oh, sein Love Interest ist aber, glaube ich, jemand, der, ähm, die ist auch so eine kleine Horror-Ikone, ne? Ist das nicht Melinda?
1: Da, da hat ich so ein bisschen verliebt jetzt. Ja, tatsächlich. Ähm,
0: ja. Echt, äh, das ist, ähm, boot. hier, ähm, oh Gott, das ist, das ist, ich komme nicht drauf. Äh, he, 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 he. ist das Taul? Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall, ähm, ja, Kim, ne, sie reparieren ein Schiff, äh, er quasi so ein bisschen seinen Au Außeneinsatz da, verliebt sich in, genau, doch, äh, genau, Varotall ist das, genau, ja, ja stimmt. Genau, ähm, ja, also die Schauspielerin heißt anders, wenn du das wenn du das wenn du das, wenn du das meinst. Ich bin ein Meister des Googelns Ja, ja, diese Fähigkeit ist spektakulär. Ja, und er hat dann mit ihr eine Affäre und äh, ja. Boah. Das darf da er nicht. War, da war
1: Genway schon ziemlich arschig drauf, ne? Ja. Weil die stellt ihn ja so richtig brutal in den Senkel.
0: Ja, aber richtig, oder? Aber so wirklich, ne? Hm. Aber alles in allem, ich fand die nicht besonders spektakulär oder besonders interessant, nee, diese das Folge. War auch
1: nicht, war auch, das war auch so eine typische, gefühlt 90er Jahre Serienfolge.
0: Hm. <lacht> ja, so total.
1: Irgendwie. total. Ja. Und, und die dann ne kommt mein absolutes, persönliches Lola Ja, das ist die Folge,
0: ich. ich glaube, die Folge habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, weil ich dachte, ja. die wäre schon gewesen. ne? Ja, das, das, das ist war jetzt, der
1: Riesenspeller.
0: Das ist der zweite Teil quasi von, äh, ne, wir sehen da Paris und Belana, die heiraten und dann, ne, äh, das Schiff fängt an sich zu verformen, ne, immer mehr werden krank und es gibt so einen Verfall der Crew und das, Alle das sind dann lösen quasi, es in Matsche, Pampe. genau, das ist dann die Wesen, die wir, die, die, die Duplikate auf dem, aus der vierten Staffel aus der Folge gewesen sind halt, ne, und das ist gar Ach, nicht die Voyager. Die ganzen hm?
1: vorangegangenen Folgen war ja. das jetzt die, die Voyager, die sich in Machu Pampa aufgeschlossen?
0: Ich weiß hat? nicht. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe nicht. nicht
1: und haben jetzt
0: Tom und Elana geheiratet? Ja oder nein? Da hatten wir ja auch schon neulich. Äh, das habe gefragt. Das genau, das hast genau. mich gefragt. Und wir können es ein bisschen spoilern. Finde ja klar, können wir spoilern. Die heiraten also auf der richtigen Voyager erst in der siebten Staffel. Also erst noch ein bisschen hin. ne? Ja, aber deshalb aber man ja. erinnert sich tatsächlich an diese Szene und deshalb denkt man immer, dass das viel früher gewesen ist. Obwohl ich ehrlich gesagt wirklich ein bisschen mit der Crew mitgelitten habe. Ne, als sie dann immer mehr zerfallen ist und so, also da habe ich mir dann schon... Und Janeway ja aber auch nicht aufgeben wollte, ne?
1: Denn ja, irgendwann ja, wird ja, ja klar,
0: wir, wir da würden das, wir schatten, auch so, das nicht... So
1: richtig, so richtig verwerfen mit Chacoti.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du hast vorhin das gesagt in einem anderen Bezug, aber sie hat langsam was Captain Ahab-mäßiges, oder? Ja, schon. Ja, so ein bisschen, ja, so. Ne? So. wo die sich dann am Ende endgültig auflösen und dann äh, der echten Voyager begegnen, die, die sie aus irgendeinem Grund überholt haben müssen.
1: Ne? Ja, Abkürzung, genau.
0: Ja, oder? Geht ja nicht anders, die müssen ja vom selben Start Also es
1: war ähm, alles zu spät, um sie so zu kontaktieren und echte Voyager weiß quasi gar nicht, wem sie da begegnet ist.
0: Ja, richtig. Schade, ne? Ich fand es trotzdem ein bisschen schade muss ich sagen, also, jetzt, ich hätte die nicht äh, dauerhaft da gebraucht, aber irgendwie ist es mir ein bisschen nahegegangen, was mit der, mit der, mit der, äh, ich ich es mal der Schleimcrew passiert, halt, ja, ne? Wenn man sich in die Lage reinversetzt, ja. Erzählen, das klar war, dass sie das nur Kopien sind. Da ne? dachte
1: ich mir wirklich, Alter, dass man so einer Folge noch eine Fortsetzung mitnimmt. Merkwürdig, ne? Man lässt so oh, viel. Gut hin? schon echt mies war. Ja.
0: Aber man das lässt. jetzt hier noch mal einen draufsetzt, ne? Aber man lässt das so viel Gutes liegen und, und so eine Folge wird fortgesetzt, ne? Komisch, ne? Ja. Ja. ja, überhaupt. Ich fand sowieso, dass da eine Menge Lückenfüllerfolgen waren, wie hier auch der Kampf. Ne? Ich mag Boxen, aber irgendwie kann Boah, ich, nee, die fällt war mir auch, zu der die war, Folge... Das war
1: so ein Dreck, die ja, Folge. Ja,
0: Jack Cote und Stimmen, die er hört und er glaubt, er wird verrückt und so, aber ganz ehrlich, viel mehr fällt mir zu der Folge auch nicht ein.
1: Ja, ja, die, die, diese Wesen kommunizieren ja über Chakoti damit ja. weil er irgendeine Krankheit, glaube ich, hat, oder Er hat ja, ja irgendeinen Gendefekt, also ist immer so, ja. Dadurch ist er ja anfällig dafür und da dachte ich mal schon, warum der Gärtner ja. von der Sternflottenakademie
0: jetzt auf einmal sein Boxtrainer, genau? Ja, ja, ja. Ist das aber ich glaube, das ist doch die Folge, wo wir am Anfang aber trotzdem nochmal ein paar Aufnahmen von der Sternflottenakademie äh, vom Sternflottenkommando sehen, ne? Oder? Nee, ist sie nicht, ist sie nicht, vergiss es, ist sie nicht, nee. habe ich verwechselt. Weil,
1: auch ja, ja, dachte ich mal, für das, dass er ja so mega gern hier diese Box-Simulation macht, das, das hört sich ja alles so an, als ob das ja sein absolutes Mega-Hobby wäre,
0: also er macht einen arg untrainierten Eindruck, ja, muss man sagen. absolut, wie gesagt, es ist wirklich keine, also es ist keine gute Folge, leider wie einige, die wir im Moment halt haben, ne. Die Denkfabrik ja. hingegen war sehr gut. Das, die hat mir die, aus einem
1: Grund gefallen, nämlich Jason
0: Alexander. Jason Den Alexander ist direkt erkannt, das ist ja. George und ich er ist bin ein riesen Seinfeld-Fan. Ja, und er ist ein ganz großer Star-Trek-Fan und deshalb ja, wollte er unbedingt hat ja auch bei Orville
1: mitgespielt. Ja,
0: ja, ja, und er hat auch irgendwelche Making-of oder irgendwelche Galen mal zu Star-Trek gemacht und irgendwelche Veranstaltungen moderiert und so, also er ist ein ganz großer Star-Trek-Fan ja, und, und, und dann wollte er... du siehst direkt, das er es ist, auch ja, unter absolut, der ganzen Schminke und so,
1: Es ist so typisch. <lacht> Aber das, das
0: Geile ist halt, die, die Voyager ist dann halt in so einer Situation, wo sie sich immer mit immer mehr so durch ein Gebiet durchkommen muss und es gibt ganz viele Schiffe, die es auf sie abgesehen haben und dann taucht halt diese Denkfabrik auf und die stellen sie quasi vor ein unlösbares Problem, was sie bereit sind zu lösen. Wenn sie was dafür kriegen und eins, was sie dafür wollen, ist natürlich, war alles wollen, Seven of Nine. Das wird uns ja jetzt an jeder Ecke gesagt, jeder will Seven of Nine. Ich kann's verstehen. Ich kann's ähm, ja. auch verstehen. Und auch wenn dann, es nie so mein Fall war, verstehen kann ich's. Absolut. Wenn, wenn Bei der Auswahl da, wen hättest du denn genommen? Also jetzt, weißt du? Also jetzt im Sinne von um. Noch,
1: ich muss immer noch gestehen, dass ich von der von der jungen Janeway echt angetan bin.
0: Weil <lacht> von der jungen Janeway? Was? Ist ja, also Janeway zu der Zeit. Ja, sehr zu. ist ja so was herrisches, ne? Fifty Shades of Janeway. Nee, ja. also ich fand wirklich von also, ja doch, ne? Ich, ja, aber da wird uns halt, ne, sie, er will halt Seven bei Borg-Technologie und Pipapo und alles und äh, und dann müssen sie irgendwie diese Denkfabrik, wie schlägt man eine Denkfabrik? Und da muss ich sagen, finde ich immer noch diese Szene super, wenn die im, äh, im in der in der Kantine sogar mit ihren Feinden da sitzen und drüber nachdenken. <lacht> das ist immer noch großartig. Ja. Wenn die da alle in Denkerpose um diesen Tisch rumsitzen, inklusive mit diesen, diesen Hasari da, die eigentlich das ja ihre Feinde so, dann so, sind, so, ne? Gemälde, das sind alles ja. so Gemälde alles wie so griechische Götter. Ja. oder, oder, so, oder es wäre perfekt das letzte Abendmahl, weißt du? Ja, Das wäre super, mit dem Hasari ja. am Tisch und so, Das also ist super. Ja, und das am Ende gelingt es ihnen halt auch und durch so einen solchen Trick und so. Aber es endet, also der Trick ist halt so ein bisschen so, wie, wie wir es schon einige Male haben. Janeway und Seven werden irgendwie entführt und denen gelingt es dann da rauszukommen. Das haben wir schon mal gesehen, also mehrfach sogar schon.
1: Mhm.
0: Ja. Das ist, ist aber so,
1: so, so klassisch immer, ich könnte mich als Köder anbieten. Ja. Aber nein, das ist viel zu
0: gefährlich. Wir schicken <lacht> him, wir schicken Kim. Ja, und äh, die, aber Jason Alexander ist halt großartig, ne? Diese Ruhe, die er auch ausstrahlt, ne? Ja, super. Macht das, ne?
1: Das, ist, das ist genau sein Ding gewesen.
0: Ja. Ja, dann haben wir verheerende Gewalt. Äh, ja, die, ah, ja, auch eine. Lecht. Ja, Ja, hier ein Müllfrachter, der Melon, der da in Not geraten ist, die beamen rüber und Torres, äh, ja, will ihnen helfen und die sind aber nicht gerade die nettesten Menschen auf diesem Planeten, halt, ne? das ist ja. quasi der Club-Outer-Mann. Ja, also es ist, das, ja, es ist ein guter Vergleich, ja, aber auch echt ja, ehrlich gesagt nicht spektakulär, oder? Ja.
1: Okay, dann Liebe inmitten der Sterne, die fand ich irgendwie ganz schön.
0: Ja, der äh, Doktor, äh, ich glaube, er unterrichtet Jane, äh, Seven ja so soziales Verhalten genau. und so. ne Und, ähm, genau, und ja, der
1: Doktor verliebt sich irgendwie ein bisschen in so.
0: Ja, genau. Die fand die, ich
1: eigentlich ganz schön. Die war ein bisschen witzig gewesen, als genau. der Doktor dann probiert, ja. <lacht> hier das alles beizubringen. Dass ja. ich mit dem einen namenlosen Typ dann trifft. Ich Chapman, später heißt er. Auch
0: nie wieder ja. Chapman. Ja, ja, ja. er hatte meinen Namen. Ne? Ja, ist okay. Also, das ist halt, ähm, ist halt witzig, wenn, das ist so wie wenn, ja, ich muss mal diesen Data-Vergleich machen, so wie wenn Data dir was über Menschlichkeit beibringt. Aber bei Data ja, hat es und irgendwie. Das ist wie so eine Blaupause. Ja. Die kannst du so drüberlegen, ne? Das es funktioniert beim Holodoc auch und so. Äh, und äh, ja, es ist so, es hat, äh, es ist so ein bisschen so eine auflockernde Comedy-Folge, ne? Ja, no?
1: ja, so ein bisschen. Ja dann. 20,
0: dann haben wir 23.59. Wir sind im Jahr 2000 angekommen. Wir sind bei Millennium Gate angekommen und wir sehen die gute Shannon O'Donnell, eine Vorfahrin das von Janeway, die mit so liegen so,
1: Was machen wir jetzt? Wir haben im Moment kein Geld für irgendeine größere Produktion. Wirkt Lass so uns ne? Was in
0: unserer Zeit spielt. Es wirkt oh, so, ja. ne? Weil, nee, und ich kann, dir, ich kann dir, sogar sagen, warum das so ist. Wir nähern uns nämlich schon mit großen Schritten dem Staffelfinale und ich glaube, das ist so ein bisschen Sparfolge gewesen. Ja, genau. So ein bisschen, da Das war wie die diese DS9-Episode, wo sie in der ganzen Folge nur diese eine Frau von dem Planeten abholen wollen und die ganze Zeit nur über Audio mit ihr gesprochen haben und am Ende mhm. war sie tot in der Höhle. Ne? Oder, und, oder wie ja? Orville, wo sie das ganze Geld für den
1: grandiosen Zweiteiler ja. äh, auf, auf Isaacs Welt da verpasst ja, ja, da, haben.
0: Dafür haben sie die, die ersten paar Folgen ein bisschen sparsamer gefühlt, so ein bisschen inszeniert halt, ne? Ja, ich muss sagen, ich mag solche Folgen und, äh, Fand die auch ganz unterhaltsam. Hat mich unterhalten, ist, äh, mhm. halt auch, ich fand, da ist halt wieder, das hat einen so wieder an das Jahr 2000 so erinnert, ne, mit dem Millennium-Gate und alles und so diese ganze Stimmung, die es da so gab, so um die Jahrtausendwende. So ich
1: fand es irgendwie ganz ja.
0: interessant, dass halt die Vorfahren
1: ja dann doch gar nicht so war, wie Jane es die ganze Zeit geglaubt hat. Genau, ja. Fand ich so ein netter, netter ja, Gedanke.
0: stimmt, stimmt, ja. Ja, dann haben wir beim Zeitschrift äh, Zeitschrift Zeitschrift äh, Relativity, ja, bei Captain Braxton vom Föderations hm. vom Föderationszeitschrift, von dem wir auch noch nie vorher was gehört haben. Und natürlich will er auch Seven, ne? Und er schickt sie auf eine gefährliche Mission. Sie soll eine verheerende Waffe aufspüren, die ein Simulator vor Jahren auf der Voyager versteckt hat. Und da scheitert sie immer mal wieder dran. Ist nett, ist unterhaltsam, ne? hat halt die typischen Probleme, was so eine Zeitreisefolge mit auf sich bringt und ist tatsächlich, finde ich, geklaut aus der einen Deep Space Nine-Folge, wo O'Brien mehrfach zurückgeschickt mm -hmm. wurde. Ne? Weil es hat doch fast denselben Ablauf, oder? Ja, da da gibt es bestimmt auch noch Sekundärliteratur dazu. Ja. Ich
1: glaube, Tau könnte jetzt bestimmt was dazu sagen. Glaube ich auch,
0: ja, glaube ich auch. Weil äh,
1: in einer Szene nämlich, also dann nämlich auf die Relativity, was ein Zungenbrecher ist, kennt Janeway ja das Schiff direkt. Da sagt sie ja noch, wir sind auf der Relativity. Ja. Und da dachte ich mal, woher weiß die das jetzt? Ja, er hat Und, das Drehbuch äh, gelesen. Instant Videokassetten. Ja ja Aber ja. ja.
0: ja, ja also, <lacht> da gibt's
1: kann ich mal gut vorstellen, dass es da noch irgendwo apokryphisch was gibt
0: ja aber die es, Folge es, an es wirkt nicht. tatsächlich wenn ich mir so, wenn wir jetzt mal so durch die Folgen swipen irgendwie so von den Ideen wie Recycling von anderen Serien ne? von anderen ja, Star Trek Serien die ganze Staffel fühlt sich an wie jede andere Serie in dem
1: Zeitraum auch total, ja, so, total so ne? typisch generische Folge das könnte Baywatch sein das ja. könnte äh, was weiß ich eine Folge Picket Fences sein also, da, Alles was hast, halt so was hast im, du denn gegen
0: was nee, Picket Fences ist mega. Ja, aber mega, Picket Fences Tatort Gartenzaun. bitte. Mega-Serie. Wie, mega -Serie. wie weißt mal, du, wie das, das
1: fühlt sich so an? We weißt du, du nimmst
0: irgendeine Serie und setzt halt so ein bisschen Star Trek drauf. Weißt du, wie der zweite deutsche Titel von Picket Fences Tatort Gartenzaun war? Ja. Weißt du, wie der das war? Garten. Nein, es gab noch einen anderen. Die Serie wurde nämlich nochmal wiederholt, komplett. Aber musste einen anderen aus rechtlichen Gründen in deutschen anderen Namen bekommen. Echt? Ja, sie hieß dann Rom. Eine Stadt im Zwielicht. Mhm. Ey. Ernsthaft, ja, ja, wirklich. Ich kenne die echt nur noch als... Tasker ja, ja, da und lief so. sie auf ZDF, und, äh, nee, auf 1 und dann irgendwann wurde die aber nochmal komplett wiederholt. Da allerdings tatsächlich unter dem Titel Rome, eine Stadt im Zwielicht. Kannst du auch den Wikipedia-Artikel entnehmen, <lacht> wenn du mir das glaubst.
1: Das war eine grandios gute Fand Serie. Fand ich super.
0: Tom Skerritt ne, war super. Ne, und hier Fyre Schwinkel als, ähm, als Anwalt war super. Großartig. Picket Fans. Aber
1: zu Chicago Hope. Chicago mhm. Hope hatte ich auch geliebt.
0: Ja, es war alles diese David E. Kelly-Serien. Ähm, ja, zurück zum Thema, ja. ja fühlt sich halt die ganze
1: Staffel, fühlt ja, sich
0: so an. Die nächste Folge ist äh, meiner Meinung nach auch, auch, im Prinzip haben wir die auch schon mal bei, äh, bei, bei, bei Tos gesehen. holodog ne? Ist das nicht das mit der Sonde, die eine Massenvernichtungswaffe ist?
1: Das, das hast du, glaube ich, sogar schon ja, bei, äh,
0: das, bei Voyager selber gesehen. Ja, das das war einmal ja fast wie die Threadnought-Folge. Ja, es war wie die Threadnought-Folge und es war wirklich, es ist eine typische Toss-Folge von der Idee, ähm, so als, äh, wo am Ende Kirk quasi die Sonde, also die Massenvernichtungswaffe, bequatscht, oder? Wie damals in der Schule. Gib mir mal deinen Aufsatz. Ich schreibe den jetzt einfach ja. ab, ändere da ein paar Sachen und es äh, ja, fällt keiner auf. Aber wirklich nicht besonders, also ich fand es nicht besonders toll, ehrlich gesagt. Nee, hey, es ist. Ja, und wow. dann haben wir wieder einen Zweiteiler, um die Staffel abzuschließen. Equinox. <lacht> du hast schon gesagt. Fandst du nicht gut. Ja, nee, ne? nee, nee. Nee, gar nee. nicht, ne?
1: Und das, ganz ehrlich, das war der Auftakt zur bisher miesesten Staffel ever. Da kommen wir dann mit Sicherheit beim nächsten Mal dazu aber Staffel 6 ist bisher mein absoluter Tiefpunkt der ganzen Serie.
0: Ja, also das Equinox Ding, sie stoßen halt auf die Equinox auf ein anderes Föderationsraumschiff, die sind halt auch im Delta Quadranten gelandet, aber die haben halt quasi die sind ein bisschen schneller zurückgekommen, weil sie halt Wesen gefangen haben und deren Vernichtung, was am Anfang nicht beabsichtigt war, aber führt halt zu so einer Art Energieausstoß, was halt die Antriebe mehr Energie und äh, sie schneller gemacht hat und damit haben sie dann halt irgendwann nicht mehr aufgehört, ne? Und dann geht es gibt es halt das moralische Dilemma, man kann doch nicht irgendwelche Wesen töten, nur um nach Hause zu kommen halt, ne? Was wäre ja auch schon so ein bisschen und das führt halt dazu, dass dann beide Crews einen äh, Kampf miteinander ausführen. Die Darsteller der der Equinox Crew, die sind leidlich bekannt oder sogar zum Teil doch recht bekannt. Ähm, und es ist halt so ein bisschen auch auf auch, auch äh, als äh, sehr aufwendiger Zweiteiler für so ein, für so ein Staffelfinale. Mit auch, einer mit auch einem vermeintlichen Tod äh, im, am Ende des ersten Zweiteilers, wo man zumindest glauben könnte, dass Janeway stirbt. Ja, mhm. ja tatsächlich war es nee. zu der Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch eine Option, dass äh, Kate Mulgrew die Serie verlässt. Und das war so tatsächlich mit einer der Möglichkeiten, warum man das so geschrieben hatte. Ja? Aber John Savage ist äh, der den Captain hier, der spielt übrigens Captain hm? Rudy ranson Ist das nicht ein super Name? Rudy Runson. Großartig. Und dann für mich ein Highlight: Titus Villier als Lieutenant Commander Maxwell Biok, der hat nicht nur in Sons of Anarchy eine fantastische Nebenrolle gespielt, äh, wer momentan, wird man ihn immer sehen, öfter sehen, wenn man sich mal Bosch auf Amazon Prime ansieht. Und das ist irgendwie eine der wenigen Krimiserien, die ich mir ansehe. Heizes Wheeler ist super. Ja. Äh, ja, wie gesagt, sonst, also ich finde den jetzt okay, aber auch nicht wirklich spektakulär, ne? Also.
1: ich bin jetzt bei der sechsten Staffel ja. ersten fünf Folgen geschaut. Und ja, können wir, gleich mal ein
0: bisschen, können wir gleich mal ein bisschen weiter noch machen, ne? Also bis dahin zumindest, ne?
1: Können, können wir eigentlich. Genau. War überleben, das war das mit den Borg ganz ja. neu. Ja,
0: ja, ganz ja. Ja, ist, ich sag ja, alle zehn Folgen, achte mal drauf. Na?
1: Das war auch so ein...
0: Ja, die haben Wahnsinn. sich aus dem -Kollektiv
1: gelöst und so, ne? Und die finden dann natürlich auch Seven grad, weil der, der ja. Delta-Quadrant
0: ist ja anscheinend doch nicht so groß.
1: Ne? Das ist, äh.
0: Aber warte mal, die wollten sich mal lösen irgendwie und das hat Seven verhindert. So war die Story irgendwie. Und die wollten sich eigentlich an ihr erst rächen, ne? Und dann hat sie ihnen geholfen, ich, ne? Ja, ja, okay. Ja... Wie gesagt, es ist mir zu entzaubernd, äh, was das Borg-Kollektiv angeht. Je mehr man erfährt, ne, umso mehr, so inkonsequenter wird das Ganze. Halt. Ne?
1: Um. Folge 3 Barke der Toten. Das ist, glaube ich, also das ist jetzt nicht nur in der Staffel, das ist staffelübergreifend eine der schlechtesten Folgen Star Trek, ja. die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, ja,
0: ja, ja genau, genau, genau. Hier, Anna Torres Shuttle wird in einem Millionensturm getroffen und sie fällt ins Koma in einem Schwebezustand genau. zwischen Leben und genau. Tod. findet und Sie, auf sie auf auf der auf dieser,
1: dieser, genau auf dieser, ich sag mal, klingonischen Sklavengaleere auf, ins ja. bringen soll. Was dann ey. auf ihre Mutter trifft, ihre Mutter, sie sich für ihre Mutter opfern will und
0: Alter, was ein Scheiß. Ja, 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 total. Ach, komm. Wirklich ein Lowlight. Also ich finde auch, dass die sechste noch schwächer ist als die fünfte. War so cheesy. Gewesen. Ja, ja, genau. Und gute Folge, Dame Doktor
1: Aspion. Spion. Ja. Die fand ich witzig, als diese, ähm... Wo so auf, nicht auf die Spezies dran, aber wo eine andere Spezies quasi sich in den Doktor einblinkt, mhm. den Doktor seine Tagträume dann ver verfolgt und meint, das wäre alles Realität. Und äh. der Doktor wäre halt voll der Player.
0: Äh. Ist, das ist <lacht> doch auch das mit dem, mit dem schönen Liedchen, was dafür. Tu, Walk. ich verstehe ja. sie. Sie ja, sind Vulkania. Genau. <lacht> sie wollten es schon nicht mehr. Nee, irgendwie sie, äh, irgendwas mit dem Pontfarrer war es doch, ne? Genau, ne? Sieben Jahre. <lacht> sieben Jahre, ja, ja. ja. Ähm, wie, wie war das? Äh, das ist ein Hypospray. Hypospray yeah. Ziel ist Ihr Hinterteil. <lacht> Nein. Die, war, die war gut. Tom war Paris, richtig. bringen Sie es mir. Ziel ist sein Hinterteil. Das ist man, Synapsen mit
1: gestritten hat. Ja, super.
0: <lacht> Synapsen glühen. Ne, und so. Ja, super. Ja, die war gut. Die war gut. Das gebe ich zu, ja. ja. Die war halt Witz. Ja, und dann ging es aber auch wieder runter. Dann ging es auch wieder runter. Ging's wieder brutal. Ne? Ja, aber auch jetzt geht's, aber jetzt bleibt es aber auch erstmal unten. Ne? Das ist ja, die Voyager muss jetzt mal Ersatzteile suchen. Da kommt sie auf eine Mülldeponie. Ne? Und da versucht man mit den Händlern ins Geschäft zu kommen. Und äh, ja, und da wird ein kleines Schiff äh, Schiffswrack irgendwie... Äh, Gekauft quasi und es, es wird dann ja, alles genannt. Und halt um, ja, und ja, ja. Weil
1: es halt so schnittig aussieht ja, und einen Spoiler
0: und, hat. Und <lacht> und Spoiler und Flammen ist, an der Seite drauf hat und dann wird genau, das halt und so eine. eine
1: Garagenromantik bei ihm halt ja. hochschlägt.
0: Ach komm, aber ist doch auch nicht wirklich, das war auch irgendwie, nee. war, oder? Nee. Nee. Ja. Und äh, ja. Ich weiß ja, immer mehr, warum ich Serie damals ignoriert ja. habe. Ja, es ist, ähm, es ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt wo wir so drüber sprechen, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Serie qualitativ äh, be auch besser geworden ist, aber sie gar nicht besonders. Das also kommt Folgen wahrscheinlich schon. dazu,
1: dass ich das Pech hatte, dass ich dann immer auch gerade diese Lowlight-Folgen mal eingeschaltet habe und dann nach zehn Minuten gedacht
0: hat, nee, das da gebe ich mal nicht und wieder weitergeschaltet habe. Ich habe ja, hab ja letztens einen Tweet äh, rausgehauen, als ich ähm, mir so ein bisschen Deep Space Nine angesehen habe. Und da habe ich gefragt, ob äh, wie sich wohl die äh, obwohl die Voyager-Macher, äh, die Voyager-Schauspieler ab und zu neidisch nach Deep Space Nine rübergeschaut haben, ähm, äh, ob der Dinge, die die da machen durften, im Vergleich mhm. zu dem, was die machen durften. Weil es war, jetzt mal ehrlich, Deep Space Nine ist um, um Galaxien, Welt hin, Besser Welt als dazwischen. als Voyager. Also vor allen Dingen zu dem Niveau. Ey, die sechste, sechste, fünfte, sechste ähm, Deep Space Nine Staffel, da sind Meisterwerke drin. Da sind ich wirklich Deep Space
1: Nine hat so ein bisschen schwach angefangen. Ja, aber
0: ist dann halt so von
1: gesteigert. Und ja, da waren ganz wenige Folgen dabei, wo man sagen würde, na, die war jetzt nix oder die war war gut. Aber bei Voyager ist es erstmal ein Auf und Ab der Gefühle. Es ist ein EKG. Oh mein Gott, was für ein geistiger Dünnschiss. Und oh mein Gott, was für eine grandiose Folge. Es ist wie ein, Wobei ein EKG. Die weißt du? Ja, ja, wirklich. Ja, wirklich. ja. ja. Nee, also und das ein EKG ist
0: vom Patient, der kurz vorm Exitus steht. Ja, und wenn ich mir ansehe, wie gesagt, was was für großartige Folgen Deep Space Nine zu dieser Zeit produziert hat, man könnte ja da sogar den direkten Vergleich machen, was zu der Zeit bei Deep Space Nine war. Alter, da, da, da wirst du die Ohren anlegen, was da für geile Folgen gewesen sind. Ne? Sei es jetzt nicht nur sowas wie im fahlen Mondlicht oder so, aber auch, auch andere Geschichten halt. ne, Alter, und dann kommst du hier mit, äh, weiß ich nicht, Rätsel, Ne? Mhm, ja, also, wie wo Tuvok ins da, Koma bin fällt. Ach du bist du noch nicht. Okay. Mit, mit ja, voll an, voll ich sag nur, ich will nicht. die letzte Folge. Es ist, okay, Alice war die letzte, dann werden wir dann äh, das, ich glaube, dann können wir diese Rest der Sechsten dann irgendwann mit der siebten zusammen wahrscheinlich mal machen. oder?
1: Das hast du schon beim Sprung von der vierten auf die fünfte gesagt.
0: Ja, dann ist es am Ende nicht, gew nicht geworden. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wie wir durchkommen. Aber tatsächlich, äh, man kann sagen, jetzt so als Fazit, äh, Boah, ne? Schwierig, sehr <lacht> durchwachsen, oder?
1: Es fällt verdammt schwer, da ein Fazit zu
0: fallen. Ja, ne? Ist wirklich so. Ja, aber du bleibst dran, du guckst es jetzt, du guckst es durch, ne?
1: Ja, vom ersten Moment an. Ich weiß ja, Komplettistenherz, ich kann ja. da nicht aufhören. Das stimmt. Wenn ich ja. wirklich angefangen habe, egal wie sch
0: schlecht es ist,
1: ich muss hinschauen. Ja, ja. Auch wenn
0: es mir seelische Qualen bereitet. Ja, und ich kann dir sagen, äh, ich glaube, also wenn ich nur mal so ganz, ohne jetzt zu spoilern, aber wenn ich so mal durch die nächsten zehn Folgen durchspoil, ich sage dir eins, der Trend wird sich fortsetzen. <lacht> es ist, äh, man kann tatsächlich, glaube ich, so ein Muster so ein bisschen erkennen. ne Eine Borg-Seven-Folge, dann eine Folge, wo eine andere Spezies unbedingt Seven haben will. ne Dann wieder eine Doc folge bevorzugt, indem er versucht, mit Seven was zu machen. Ne? Also, dann, dann einmal eine, ja, es ist so... Der Fokus ist ganz klar gesetzt, oder? Ja, gut.
1: der Fokus ist irgendwie da, dass es keinen Fokus gibt. Ja,
0: das ist <lacht> wohl so. Na gut, ich denke mal, dann lassen wir es auf die Art hier mal gut sein und dann werden wir uns auf jeden Fall wieder hören. Ich habe das Gefühl, dass wir demnächst noch das ein oder andere Star Trek-Thema beackern werden. Habe ich,
1: hab ich auch das Gefühl. Ir irgendwie habe ich das im Urin, dass wir demnächst wieder über sowas reden.
0: Das glaube ich auch. Also, ich bedanke mich bei dir, Micha, und...
1: Es war mir ein Fest.
0: Immer. Macht's gut. Mhm. Ciao. Ciao.